0: Reihenweise haben wir Leute, die uns sagen, dass sie in toxischen Beziehungen sind. Ich war in toxischen Beziehungen und es ist nicht leicht. Wie, wie kommt man da raus? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo in unserem Podcast. Hanna bei mir. Hey Hanna. Hallo. Habe ich dich ein wenig überfallen? Macht nichts. Hallo, das, kam,
1: das kam schneller wie als gedacht. Das Hallo. <lacht> hallo, <lacht> hallo. <Hannah>. Hi.
0: <lacht> ja, sonst, sorry. Ähm, sonst, wir machen trotzdem. Ähm, wir haben ja eine toxische Beziehung. Hm? Ja. Und ähm, tatsächlich ist für mich wirklich total faszinierend, natürlich, dass ich selbst mal in einer toxischen Beziehung hing oder nicht einmal und wie schwer es da ist, rauszukommen, weil man ja denkt, Hey, wenn eigentlich klar ist, wie sehr es nicht passt, dann sollte man doch einfach gehen. Mhm. Und man geht aber nicht. Und deswegen, und weil wir auch einfach so viel Feedback bekommen haben und sowohl auf dem Podcast als auch die Videos auf YouTube ähm, zu toxischer Beziehung, wo du auch sehr viel Wissen findest. Und nicht zuletzt sogar auch auf Instagram und auf TikTok. Nach dem Motto, ich komme nicht raus, ich habe es nicht geschafft, ich habe mich geschafft von ihm wegzukommen, ich habe nicht geschafft von ihr wegzukommen, jetzt habe ich es geschafft, es ist anstrengend. Warum ist das so anstrengend? Wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen, warum es anstrengend ist, warum man hängen bleibt. Aber trotzdem, lass uns mal ein bisschen reingehen. Gerne. In Beziehung. War man in einer toxischen Beziehung, weil man an einem Narzissten festhing? Haben wir vielleicht jemanden, der Borderline hat und das nicht in den Griff kriegt oder es zu krass ist? Vielleicht eine Person, die weggefallen ist oder weggebrochen ist über irgendwelche Schicksalsschläge. Vielleicht eine Depression. Vielleicht jemand, der zu stark an seinem Ex hängt oder mit dem Ex wieder Kontakt hat oder der sich einfach nicht in den Griff kriegt. Was auch immer der Fall ist, eine toxische Beziehung und wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, hey, das wollen wir irgendwie ändern, das muss doch möglich sein. Mhm. Und das Erste, was mich ganz wichtig ist, es beginnt in der Beziehung, wir müssen in der Beziehung anfangen, weil viele gar nicht schaffen, einfach rauszukommen. Ich sage immer, man hängt halt quasi im Grunde wie auf so einer Droge fest. Das ist einfach, man weiß ganz genau, dass das nicht passt. Man weiß ganz genau, dass es nicht in Ordnung ist. Die passenden Punkte kann man auch nochmal checken. Da gab es schon Podcasts zu. Auf Insta findest du eine Liste. Ähm, passen wir zusammen. Ich werde auch nochmal YouTube-Videos dazu machen. Ich bin also an dem Punkt, wo ich wirklich weiß oder irgendwie für mich feststelle, es geht nicht. Für mich immer so, ich habe viel mehr traurige Momente als schöne Momente. Ich leide viel stärker, als dass es mir was bringt. Kurz, ich werde hier, ich gehe hier down, ich gehe in die Knie. Und ähm, dann ist für mich so der Punkt, wo ich sage, okay, fang bitte in der Beziehung an, Grenzen zu ziehen. Ja. Das heißt, ich werde eigentlich, ich fange an, mich in der Beziehung stärker zu machen. Und das ist für mich so ein Moment, wo ich mich sehr gut erinnern kann. Wir hatten ja drüber gesprochen, Borderline. Ich weiß nicht, wie du gesagt hast, äh, warst du, hast du mal irgendwie? Mhm. So, <lacht> Hanna, okay. Ähm, ich habe mir jetzt äh, nochmal angehört, die, die Folge. Und er äh, hat mir tatsächlich auch, war, war schön nochmal, sich so die Inhalte anzuhören, auch in Vorbereitung. Und er hat gesagt, ja, man redet nicht so offen darüber, aber leider, ja oder wie auch immer, ich muss sagen, als ähm, Date-Doktor war es sehr, sehr gut, als Beziehungscoach war es sehr gut, dass mir es passiert ist, dass ich definitiv ähm, jemand mit Borderline oder mehr Borderline und teilweise auch schwächer Borderline irgendwie gegenüber als Partner irgendwie hatte und auch festgestellt habe und ich mag einfach, dass man sich darüber so ein bisschen dann auskennt und das einfach weiß und dann weiß, oh mein Gott, Jetzt wird emotional übertrieben und so weiter und so fort. Auch wenn man mhm. selbst weiß, ach, jetzt, jetzt übertreibe ich emotional viel zu stark. Und, das, und weiß, dass man so. auch
1: offen darüber sprechen kann. Weil was bei vielen passiert ist, dass wenn sie in einer toxischen Beziehung sind und dann Freunde oder die eigene Familie sagen so, hm, mhm. ist das ist jetzt aber irgendwie komisch, dass er oder sie das mhm. macht, dass man dann dazu neigt zu sagen, ach, wieso, nein. Und dass man das dann halt relativiert und dass man selber den Partner bzw. versucht auch noch, die eigene Beziehung zu schützen, obwohl sie so toxisch ja. eigentlich
0: ist. Ja, und dann macht man alles immer nach außen so, so schön. Ja. Und das kennt jeder. Man redet dann nach außen immer. Man hält auch mal gegen. Ich weiß noch, meine Schwester hat dann sich so beschwert über zwei, drei Punkte und sie hatte Recht. Mhm. Aber ich habe gedacht, nein, sie darf nicht Recht haben. Ich muss sofort erklären, warum ich in dem Moment irgendwie, keine Ahnung, von meiner Partnerin angepfiffen worden bin oder warum sie dann so ein bisschen ausgeflippt ist mhm. oder warum sie weggebrochen ist. Und und man macht ja immer, man, man verteidigt immer das Konstrukt, in dem man hängt, was ja auch gesund ist, was ja auch wichtig ist. Also wenn man ständig quasi allen Leuten erlaubt, über den eigenen Partner zu lästern, ist das ganz, ganz gefährlich. Die Beziehungen gehen häufig in die Brüche, weil man ja innerlich gar nicht quasi gewohnt ist, die Beziehung auch mal ein bisschen zu verteidigen. Ja. Hier sind wir jetzt aber da, wo es wirklich drüber ist. Also wo, wo die, wo die Person für mich einfach wirklich nicht gut ist und dass auch die Spatzen schon von den Dächern pfeifen. Ich bin also dort, wo ich jetzt quasi in der Beziehung langsam aufwache. Und aufwachen und ähm, in der Beziehung Grenzen ähm, ziehen, das geht für mich Hand in Hand. Und ich kann mich deswegen einfach sehr, sehr gut erinnern. Ich weiß noch, es hat sich einfach bei mir so gesammelt. Und ich habe mehrfach, ich habe auch schon Frühstücksfernsehen gesagt, fang an und schreib auf. Schreib auf, was schief gelaufen ist. Schreib auf, wo es zum Beispiel total ungleich ist die ganze Zeit. Ja. Und wo es auch ungleich war. Ich weiß noch, wie ungleich es war, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwie keine Ahnung, da und da und da und da gegeben, gemacht, war tolerant, habe verstanden, sie eigentlich fast nie, weil sie hatte ja ihre ganzen Schwierigkeiten, ihre Herausforderungen, sie hatte ja ihre Angstzustände und sie hatte ihre neurotischen Momente und sie hatte diese Momente, wo eben dann auch der Borderliner wieder stärker rauskam. Und und ich habe halt immer gesagt, oh mein Gott, die Arme oder der Arme. Und ganz häufig höre ich, und das ist auch so lustig jetzt, auch wenn gerade im Zusammenhang mit diesen ganzen Narzissmus-Diskussionen auf TikTok habe ich unglaublich viel Feedback auf die Narzissmus-Videos, die ich dort gemacht habe, ganz viele lustige kleine Videos über Narzissten. Lustig sind sie nicht, aber sie sind durchaus trotzdem, <lacht> also einfach so ein bisschen bisschen ein bisschen fies auf den Punkt gebracht. Ja. Und ähm, ich spüre dann raus jetzt ein Element, auf das ich hinaus will, Mitleid. Mitgefühl. Man hat einfach Mitgefühl und Mitleid mit diesem toxischen Partner. Ich weiß noch, ich hatte Mitgefühl. Ich habe gedacht, mein Gott, wenn ich so schlecht schlafen würde, wenn ich so viel Angstzustände oder solche Sachen hätte, oh mein Gott, dann will man ja nicht noch mehr Probleme haben. Und das ist so der Punkt, wo die Co-Abhängigkeit beginnt. Und wenn ich so sagen würde, was ist das Erste, was ich wirklich hart auflösen muss, ich muss als erstes die Co-Abhängigkeit Quasi einstellen. Das heißt, ich habe nicht mehr Verständnis dafür, dass er wegen seinem Narzissmus halt eben so ein Sensibelchen ist, was ich nicht anfassen darf, aber er darf austeilen. Er darf Witze auf mich machen und alle lachen, ho, 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 weil er einfach so schlagfertig dann so charismatisch und so toll daherlabern halt den ganzen Saal oder den ganzen Geburtstagstisch für für seine Sprüche gefunden hat und es geht auf meine Kosten. Er darf das, aber wenn ich mal was sage, dann bricht er zusammen und sagt, wie kannst du nur von meinen Freunden, da hänge ich, da, da, da häng ich noch Tage dran und knabber noch daran, wie sie mich dann anlächeln, weil du da mir den Rücken gefallen bist. Und dann muss ich einfach sagen, stopp. Stopp. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Mhm. Wer sich's verkneift. Der hat verdient, dass ich es mir verkneife. Wo ist die Waage der Justitia? Wo ist die linke Waagschale und die rechte Waagschale? Und sind die beiden ausgeglichen? Nein, sind sie nicht. Sie darf vor jedem Ding irgendwie kurz vor noch sagen, du, ich fühle mich nicht und darf einfach mal rausbrechen. Aber ich, selbstverständlich, muss funktionieren. Ich habe jetzt auch gerade keinen Bock, deine Verwandtschaft zu Ich habe jetzt auch gerade keinen Bock, irgendwie jetzt einkaufen zu gehen, weil wir haben eigentlich noch genug und nur, weil du in die frische Luft musst. Und irgendwie habe einfach gerade, ich sitze jetzt hier gerade einfach gerne, so, und dann darf ich das nicht. Warum darf ich das nicht? Und das ist eigentlich rauskommen aus der Koabhängigkeit. Die Koabhängigkeit, es waren entstanden, wo es sie entstanden, als du aus Mitgefühl, aus Nächstenliebe, mir fallen gleich mehrere Fälle ein, wo sie dann einfach gesagt hat, mai, so ist er halt. mai, das braucht er halt. Das darf er jetzt. Das schütze ich. Und dann erlebe ich einfach Menschen, die einfach lieb sind nett sind, aber eigentlich leiden unter ihrem toxischen Partner. Ja. Frauen, die zu viel machen, zu viel geben und dann sagen, hey, okay, dann mache ich das halt. Männer, die sagen, na komm, dann mache ich halt noch das und das und das für sie, weil sie kann halt nicht so gut, sie ist halt schwächer, sie ist halt angegriffener. Und ich weiß es, weil ich in diese Falle gegangen bin und was halt man nicht weiß, in ist. in dem Moment tappst du in eine Co-Abhängigkeit wie Vater oder Mutter mit einem kleinen Kind. Wir haben diese Programme in unserem Nervensystem. Wir haben diese Programme in unserer Psyche. Wir haben das Programm, dass wir einfach mal als großer Bruder, ich bin selbst einer, und an dieser Stelle, liebe Grüße an meine Geschwister, <lacht> ähm, ich bin einfach der große Bruder und ich bin halt gewohnt, ich kann halt mehr tragen. Oh. Was kenne ich? Ich bin halt, ich bin besser darin, irgendwie, keine Ahnung, mehrere Punkte so noch im Blick zu haben, dass sie nicht runterfallen. Und schon renne ich für meine Partnerin, renne ich für meinen Partner. Mir fallen wirklich mehrere Kunden ein. Ganz liebe Personen, ganz liebe Menschen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Der eine oder andere, die eine oder andere wird merken, dass ich meine, ich weiß einfach, sie sind halt gut im Organisieren, sie sind halt gut im Machen, sie sind halt gut im Gas geben. Sie, sie haben das halt einfach alles ein bisschen besser im Griff, als dieser Partner oder dieser Ex-Partner. Und dann geht es halt im Gehirn so nach dem Motto, ja, wenn ich da stark bin, dann darf ich doch helfen. Ist in Ordnung. Aber wenn du anfängst zu leiden, wenn du dafür dann auf die Fresse kriegst oder wenn du an einer anderen Stelle die eigentlich erhofft hast, jetzt so ein bisschen Streichleinheit zu kriegen, ein bisschen Kuscheleinheit zu kriegen, ein bisschen Zweisamkeit zu kriegen und das gibt's es dann nicht, dann ist es Achtung, achte auf dich. Dann ist es nicht mehr, dass der Stärkere gibt, St. Martin gibt ja nicht seinen halben Mantel her aus Großzügigkeit, sondern wenn anschließend St. Martin auf, keine Ahnung, einem Tages- oder Nachtritt durch den, durchs Eis dann erfriert, dann hat das Teilen vom Mantel nicht viel gebracht. Dann gibt es zwar Kinderlieder für Jahrhunderte, aber wenn er anschließend irgendwie totsterbenskrank vom Pferd gefallen ist, dann haben wir ein Problem. Ja, wenn das Ding sowieso nur irgendwie unten im Schnee rum runterhing und da Dreck aufgesammelt hat, dann großartig, dass er ihn geteilt hat. Ja, wenn er davon zu viel hatte, großartig, dass man teilt. Wenn man mal dafür dann quasi auch verzichtet, hey, das ist menschlich stark. Aber wenn ich im Grunde genommen gebe und dem anderen so ein bisschen pampern will, das aber gar nicht richtig ankommt, also sie hat dann einfach am nächsten Tag, vielleicht einfach trotzdem einfach, einfach einen verdammten wieder so, eine, so, einen, so einen Moment gekriegt, so eine Panikattacke. Ne? Und und dann war alles wieder vergessen und, und da war einfach therapeutische Hilfe nötig und die wurde aber gar nicht richtig wahrgenommen. Also, mhm. ja, ja, ich bin jetzt auch in der Therapie. Und dann gab es so verschiedene Therapeuten und dann ja, dann wurde halt der Therapeut genommen, mit dem sich das gut angefühlt hat, aber nicht der, mit dem es richtig mal reingegangen wäre. Lauter so Details und man selber sitzt daneben und zahlt die ganze Zeit mit Emotionen, mit Zeit. Und das ist so ein Punkt, wo man aufwachen muss. Aufwachen aus der Koabhängigkeit. Ja, es ist schön, wenn du gerne gibst und wenn du gerne hilfst, aber es ist nicht in Ordnung, wenn du gerne hilfst und gibst und es nicht irgendwie in irgendeiner Weise wieder zurückkommt und du dich so ein bisschen dabei verschwendest und ich weiß es deswegen so genau, weil man lügt sich so schnell eins in die Hucke. Ja, man kriegt dann plötzlich so, man ist dann so extra tolerant. Ja, die berühmten Beispiel übrigens Koabhängigkeit an dieser Stelle ganz kurz so ganz klassische laute Koabhängigkeit ist die Partnerin eines Alkoholikers. Ja. Sie kauft dann teilweise Alkohol, sie bringt den Alkohol mit, weil sie weiß, dass er abends dann irgendwann auf die Suche geht, weil er dann eventuell auch irgendwie dann um die Häuser zieht, um das irgendwo zu finden, dann hat sie ihn lieber zu Hause. Da könnte man ja stundenlang diskutieren, was richtig und falsch ist, aber die co ist, dass sie die Alkohol ablehnt und ähm, vor allen Dingen auch weiß, wie schlimm das für ihn ist, dass sie dann quasi ähm, hilft, bringt, mitbesorgt, ihn schützt und deckt vor Verwandten, ihn entschuldigt, lügt, Notlügen. Ja, tut mir leid, ihm geht nicht so gut. Ja, in Wirklichkeit ist er im Delirium. Ja, oder ist gestolpert oder gefallen, hat sich verletzt. Ja, was ist denn da passiert? Äh, sag ihnen irgendwie, ich hatte eine Sportverletzung. Ja, und dann lügt sie irgendwas. Und sie weiß, dass sie lügt und sie fühlt sich nicht gut dabei. Sie fühlt sich schäbig, dass sie gerade lügt. Und das ist Co-Abhängigkeit. Wenn ich eigentlich innen drin kleine Grenzen überschreite, die ich niemals gemacht hätte, wenn ich so komplett in meiner Mitte gewesen wäre und einfach mal so ganz nüchtern nachgedacht hätte, was ist jetzt richtig. So Co-Abhängigkeit haben wir in den toxischen Beziehungen reihenweise. Wir haben reihenweise toxische Beziehungen, wo einer oder eine eben das nicht mehr so ganz, im Grunde genommen nicht mehr so ganz klar sieht und eigentlich über die eigene Grenze, über die eigene Energie, die Müdigkeit oder und so weiter und so fort geht. Ja, wo jemand, der toxische Partner gibt halt eben nicht genug Liebe zurück und man sagt, ja, kann halt gerade nicht. Ja, so ist es halt. Mein Gott, da muss ich halt mal den Gürtel enger schnallen. Dann gibt es mhm. halt erstmal weniger Umarmung, weniger Sex, weniger Zärtlichkeit, weniger Aufmerksamkeit, weniger Komplimente, weniger Liebeworte. Und ja, jetzt ist, jetzt ist er halt eben gerade wieder so der narzisstische. Jetzt, jetzt muss er sich halt um die ganzen Kollegen und Kolleginnen kümmern, den ganzen Abend. Hat halt kein Wort für mich gehabt. Ja, das, das muss man nachsehen, weil das sind ja alles wichtige Kollegen. Da muss ja das, das, das Firmenklima muss ja stimmen. In Wirklichkeit weiß man ganz genau, was daneben hätte, sehr schön hätte kommen können, dass er sich auch mal gekümmert hätte und Freunde kommen oder Kollegen sagen dann, ja, so. Dein Partner war ja nicht so aufmerksam, ne? Der war ja eher woanders und denkst dir dann lügst du noch und sagst, ach Quatsch, das muss der, muss der. Und du denkst innerlich, innerlich fällst du gerade wieder ein kleines Loch. So, da sind wir also bei Koabhängigkeit. Ja. Und dann geht es jetzt, Grenzen zu ziehen. Was hast du gedacht, als wir den Punkt Grenzen zu ziehen hatten?
1: Grenzen zu ziehen, dass man natürlich sich nicht in diese Mitleidsschiene bringen lässt, beziehungsweise sehr stark auch bei den eigenen Bedürfnissen Bleibt, also nicht alles für den Partner aufgibt, sondern äh, dann, weil man dann natürlich nach einer Zeit nicht mehr weiß, wie man sich selber überhaupt fühlt und ob man sich selber überhaupt wohl bei der ganzen Sache fühlt, ob man es mag, man Auch,
0: verliert dieses Gefühl. Ja,
1: auf, auf, selbst, auf ja. Partys zu gehen oder ob man das früher eigentlich, also früher mochte man das nicht, warum macht man das jetzt auf einmal? Ähm, warum ja, hm. warum beginnt man so neue Gewohnheiten und da halt dann immer ganz stark dieses kleine Ampelsystem im Kopf zu haben, Moment, stopp, warum mache ich das? Mache ich das jetzt nur für ihn, nur für die Beziehung und welchen Anteil Oder habe ich dabei? Ja. Ich
0: habe immer wieder auch ein paar Männer, die sich ähm, hier verirren.
1: Ja, ganz klar.
0: <lacht> selbst ab. Ähm, wie viel habe ich gemacht nur für sie? Genau, rote Ampel. No.
1: Ja, ja. Und ähm, das ist natürlich unglaublich anstrengend für einen, weil man am
0: Anfang vor allen Dingen
1: ja, weil weil man selber am Anfang
0: ist es anstrengend
1: äh, immer so eine Außenperspektive halt einnehmen muss und das tun wir ja auch durch die Coachings sehr stark, dass wir diese Außenperspektive äh, einnehmen und demjenigen, dem Klienten zu helfen dahingehend, dass es auch, äh, dass er es auch lernt selber dann zu schaffen. Mhm.
0: Ja, ich ich mag das Ampelsystem, lass uns ruhig mal ganz kurz durchgehen. Also rot sind die Sachen, die mir gar nicht gut tun, die einfach auch daneben sind, im Grunde genommen, wo jeder sagen würde, also wenn du einen gesunden, dich liebenden Elternteil hast, weil manche kommen jetzt auch, und da habe ich deswegen auch schon was zugemacht, wenn der Elternteil narzisstisch ist. Oh ja. Mhm. Aber wenn du liebende Eltern hast, die da in dem Moment sagen würden, hey, das ist nicht okay, ist nicht okay, dass du jetzt von deiner Firmenparty gehen musst, weil es ihm oder ihr jetzt mal wieder schlecht geht. Es ist nicht okay, dass du den ganzen Abend zuschauen musst, wie er sich um irgendwie zwei Kolleginnen kümmert, weil mhm. er sich mit denen dringend wieder besser verstehen musst. Narzissten sind ja schamlose Lügner teilweise auch, erzählen dann vorher ihr noch so, ja, da gibt es also zwei Kolleginnen und mit denen läuft es zurzeit ganz schlecht. Es ist wichtig, dass ich mich mit denen wieder besser verstehe, das Projekt wieder anheize und so. Dann denkst du noch am Anfang, ach, wie gut er sich mit denen versteht. Toll, dass es wieder läuft. Und als der Abend vorbei ist und quasi ständig draußen waren und irgendwo anders rumgehüpft sind und du die ganze Zeit quasi ersatzbespaßt worden bist von irgendeinem so langweiligen anderen Typen, der dich da als einsames Mädchen schon erkannt hat, wenn du dann mit diesem hohlen Gefühl nach Hause gehst, weil du überhaupt nichts hattest und quasi nur Staffage warst, so quasi Deko von ihm und er. Und dann sagst du dann so mit so einem leicht bitteren Nachgeschmack so im Auto so, ja, ich hoffe, ihr versteht euch jetzt wieder besser. Und dann sagt er auch so, ja, das war total großartig, dass ich die ganze Zeit mit dem reden konnte und so weiter. Es war ganz wichtig, dieses Filmfest weil ich war in den letzten Tagen wirklich verunsichert. Und hey, vielleicht ist es einfach nur gelogen. Es ist nur gelogen. Er wollte ich als Deko dabei haben. Er wollte aber außerdem mit den beiden flirten können. Und wollte sich ungezwungen fühlen, weil du warst ja da. Das heißt, wenn die Deko da ist, kann man ja natürlich noch besser tanzen. Also da haben wir so rote Ampeln. Mhm. Lass uns mal Orange und Grüne anschauen. Wenn ich über Orange nachdenke, dann haben wir Sachen, die genau in der Mitte sind. Da gibt es die einen Freunde, die sagen würden, hey, das ist jetzt schon okay, dass das mal so gelaufen ist und hey, in meinem Fall, sie hat jetzt wirklich gerade mal zwei wieder ganz schlimme Nächte gehabt, wo sie halt gar nicht geschlafen hat. Mhm. Da ist es einfach okay, dass man sich einfach ein bisschen zurücknimmt, weil man würde sich einfach ein Partner immer für einen Partner immer ein bisschen zurücknehmen und du hast jetzt auch nicht wirklich einen Schaden dabei genommen. Also es ist so zwischen den Welten, es ist jetzt nicht wirklich hochwertig für die Beziehung gewesen, aber es gibt einfach diese Sachen. Es gibt auch manchmal Sachen, wo man selbst vielleicht überreagiert hat oder gereizt reagiert hat. Und dann war man auch ein bisschen fies. Also man hat im Grunde genommen so in beide Richtungen hat es auch ein bisschen gestrahlt. Und das kann auch mal vorkommen. Es ist einfach nicht jeder immer perfekt. Und bitte, falls du gerade eine gesunde Beziehung hast, bei der manchmal einfach ein paar Sachen schieflaufen, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Das gehört einfach dazu. Es muss einfach, jeder hat ein paar Schwächen. Ja. Es ist einfach auch manchmal so, dass man einfach sagt, okay, bei dem Streitgespräch, da war ich selbst auch ein bisschen fies, oder Tatsache ist, ja, es ist zurzeit bekannt, dass er so ein bisschen um seinen Job eigentlich bangen muss und eigentlich ist es tatsächlich gut, dass er dann ein bisschen connecten konnte und da war ich als Deko und einfach stützt im Hintergrund auch gar nicht so schlecht und ehrlich gesagt, ich bin ja dann auch nicht bis zum Ende geblieben, ich bin ja einfach auch dann zwei, drei Stunden früher gegangen, nachdem so die ganzen Pflichtelemente ähm, vorbei waren, so. Also orange ist das, wo sich die Freunde auch streiten würden, muss, es also auch einen gäbe oder zwei, die es anders sehen und sagen würden, es ist nicht so schlimm. Kommen wir zu grün, was ist grün.
1: Mhm. Grün wäre dann dementsprechend, wenn beide sich auf ihre Art sehr wohlfühlen, ähm, wenn es etwas ist, was sie gemeinsam teilen können. Also nicht nur, dass der eine in der Situation jetzt ein gutes Gefühl hat und der andere sich denkt immer, ja okay, gut, dann mache ich das jetzt für den Partner. Beispiel wäre, äh, wenn, wenn man im Freizeitpark ist und man selber hasst Achterbahn fahren wie die Hölle und der Partner will es aber <lacht> unbedingt machen und man denkt sich, jo, okay, dann fahre ich halt einmal mit oder
0: oder ich stehe daneben unten und schaue zu
1: oder ich stehe unten daneben und schaue zu am besten wäre es natürlich ähm,
0: Selfies mit Fremden ach Quatsch <lacht> mit
1: Emanuel wo Quatsch, bist du schon wieder <lacht> <lacht> ähm, ja, oder, es war eben
0: noch grün und dann hat Emanuel angefangen. Äh, jetzt ist rot,
1: jetzt ist rot. <lacht> Nein. Dann
0: ähm, wenn dann der Partner von der Achterbahn runterkommt und ich dann irgendwie so richtig schön spaßig mit drei, vier Fremden rumstehe und wir einfach unglaublich viel Spaß haben, dann bringe ich meiner Partnerin bei, sie wird nie wieder ohne mich auf die Achterbahn gehen. Genau, und so haben
1: wir dann das Achterbahn-Thema auch der gelöst. Manipulation,
0: aber wir waren genau. bei grün. Für mich ist noch was grün, für mich ist auch grün, wenn man mal ein schwieriges Gespräch hat. Ja. Ich liebe ja dafür Spaziergänge. Oder man sitzt irgendwo und man nimmt sich wirklich, reißt sich ein bisschen am Zügel, an den Riemen, am Riemen und streitet eben nicht, sondern bespricht man wirklich ganz kurz. Es gibt zwei, drei Sachen, die, die sind mir aufgefallen und du weißt, ich schluck sie sowieso nur runter, dann irgendwann kommen sie raus. Wollen wir jetzt kurz drüber sprechen? Einfach auch, wenn es konfrontativ ist und auch wenn es jetzt ein bisschen ätzend wird, aber wollen wir kurz drüber sprechen? Für mich ist auch grün, dann einfach über sowas zu sprechen und einfach etwas anzusprechen, eben was einfach für die Beziehung wichtig ist, zu klären. Wenn es ständig vorkommt, dann wird es für mich orange und wenn es ständig vorkommt und es nur ich mache und der andere eigentlich wirklich dabei, im Grunde eigentlich nur im dreifachen Strahl kurz, dann ist es wieder rot. Aber ab und zu eben auch was anzusprechen und zu klären und ein Klärungsgespräch zu haben, nicht einseitig dann ist das für mich übrigens auch was Grünes. Wir mhm. haben also Sachen, die sind gut für Beziehungen, die sind in guten Beziehungen. Jetzt sind wir also dort, wo wir aus der Co-Abhängigkeit rauskommen. Es ist für mich ganz wichtig, mir hilft dabei das Schreiben. Ich weiß noch, ob ich das im Frühstücksfernsehen gesagt habe, ich habe es eben erwähnt, ich schreibe auf. Und beim Schreiben, warum ich das immer wieder erwähne, ist, weil ich feststelle, selbst beste Freunde, ich hoffe, du weißt, dass du gemeint bist, schreiben dann teilweise nicht mit, obwohl ich gesagt habe, Mensch, fang noch anders auf zu schreiben. Also ich hatte schon die Liste in meinem Kopf, was da toxisch war. Ich hatte schon die Liste im Kopf, wie das einfach eine toxische Beziehung war, die toxische Beziehung. In dem Fall kann ich mal ganz anonym so ein paar Elemente ansprechen, war einfach, dass wir zwei, zwei Persönlichkeitsstörungen haben, die aufeinander getroffen sind. Und ähm, wir hatten auf der einen Seite halt eben sehr viel Ego und auf der anderen Seite sehr viel emotionale Ungelenktheit und Explosivität. Jetzt kann viele, die so die letzten Podcasts gehört haben, sich schon überlegen, was das wohl sein könnte. Kleines Gunst. Ein kleines Quiz am Rande. Setzen Sie, bringen Sie, senden Sie bitte bis zum, äh, bis zum Monatsende ja. die richtige Lösung an team.albert.de Und ähm, dann verlosen wir, dann verlosen wir zwei schöne Posts zu deinen Ehren. Äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen und wie immer ohne Gewehr. Ähm, Hast du das schon mal was? gemacht? Das
1: hört sich sehr professionell an, wie du das hier vorschlägst. <lacht>
0: Ich, ich, muss immer, ich muss immer schmunzeln, weil es gab mal so eine Zeit, wo ständig irgendwo irgendwelche Preisausschreiben waren. Ich glaube, da kommen ja so ein paar ältere Jahrgänge raus. Und meine Schwester und ich haben mal die Lottozahlen angeschaut und dann hieß es immer, wie immer ohne Gewehr. Und wir hatten halt einfach keine Ahnung, haben gedacht, da ist halt keiner mit dem Gewehr vorbeigekommen, hat irgendwie den Moderator bedroht. <lacht> Irgendwie dafür gesorgt, dass die Lottozahlen oh, das irgendwie getürkt werden. Ja. Wir haben immer gedacht, geil, jeden Samstag hat es wieder geklappt, Lottozahlen wurden gezogen, keiner kam im Gewehr und hat irgendwas durcheinander gebracht.
1: Alle sind am Leben geblieben. Ja,
0: geil. Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank sind auch diese Woche wieder die Lottozahlen fair. Ich habe keine Ahnung, was ich heute darüber denken soll, aber bevor ich auch mal das abwiege, wie immer ohne Gewehr, <lacht> hieß man auch, das Rechtschreibung war nicht immer meine Stärke, weil das, das stand auch unten dann mit L geschrieben und ähm, egal. Also, wir haben ja diesen Fall gehabt und da war es so, dass er hat sich einfach die Sache nicht aufgeschrieben. Ja. Und er hat nicht, ich habe mir gesagt, bitte schreibt dir jetzt mal langsam die Sachen auf. Schreibt, weil beim Schreiben passiert was ganz, ganz Geiles. Und das ist eine Sache, die, die vielen Leuten gar nicht bewusst sind, ist, beim Schreiben schaltet sich halt der Neokortex ein, stärker ein. Neokortex, ganz kurz Biologiestunde vom Nicht-Biologie-Professor Emanuel. <lacht> und zwar ist es einfach der Teil. In deinem Gehirn diese graue Masse, in der du einfach sehr intelligent bist und denkst. Und die Schwierigkeiten toxischen Beziehungen ist, dass sich dieser Teil leider häufig ausschaltet. Nein, er schaltet sich nicht aus, inkorrekt, sondern unter Stress wird einfach von den tieferen Gehirnregionen, hier Stammhirn, Säugetieren wird der Neokortex halt ausgeschaltet. Ich kann darüber nicht häufig genug sprechen und ich erwähne das immer wieder, weil das einfach täglich passiert. Täglich passiert, dass ich in einem kleinen Streit bin oder in einer kleinen toxischen Situation bin und in dem Moment rege ich mich auf und in dem Moment, wo ich mich aufrege, wird einfach Flight-and-Fight-Modus aktiviert, also wird geht es dann auf Flucht- oder auf Kampf-Modus. Ja? Und in dem Moment weiß einfach, mein, mein Stammchen, mein Säugetägelchen weiß einfach, ich bin viel effektiver, wenn oben noch der langsame Nachdenker, Schlaubi, Schlumpf oder wie auch immer ich diesen Teil nennen möchte, wenn der einfach mal kurz die Klappe hält. Ja, wenn wenn ich angegriffen werde, dann brauche ich keinen, der sich überlegt, ist der Gegner ähm, jetzt vielleicht irgendwie für dieses zu gebrauchen oder ist der vielleicht 13 Meter zu klein. Oder? Ich brauche keine Details mehr, ich brauche nur noch eins. Auf ihn oder raus? Auf sie oder raus? Und so sehen ja auch dann die Streits aus in Beziehungen. Ja, der Neokortex wurde ausgeschaltet. Dort, wo einer sagt, wir hatten doch mit ein paar Therapeuten vereinbart. Vom Kind gibt es keinen Streit mehr. So, der wird einfach ausgeschaltet. Raus. Niemand braucht Schlaubi-Schlumpf in einem Kampf. Der geht erstens, der wird sowieso ins Gras beißen, ja, weil der hat nie trainiert. Und zweitens, der kann halt nichts, weil ich muss jetzt schnell flüchten oder ich muss schnell drauf. Und übrigens ganz kurz an dieser Stelle, ich empfehle immer bei Streits in Beziehung Flucht, Schnellflucht. Ist zwar hart, ist zwar brutal, ist böse, aber Hallo, wie heißt der Podcast? Trennung aus einer aus einer toxischen Beziehung. <lacht> ist mir gerade so eingefallen. <lacht> Deswegen, aber weil ich gar nicht häufig genug sagen kann Streits, Streitigkeiten sind ganz häufig gar nicht so gut, wenn sie eben nicht cool geführt werden, also nicht eben vorbereitet oder nicht einfach mit mit was zu schreiben. Und deswegen sage ich immer, schreibt auf, weil was passiert, wenn du jetzt schreiben würdest? Beim Schreiben wird der Neokortex eben aktiviert, weil Schreiben ist halt eine eine kognitive Fähigkeit, ähm, die geht nicht so aus dem Säugetier, also Hunde und Katzen können nicht schreiben und ähm, und Reptilien, also Stammhirnareale, also Reptilien können erst recht nicht schreiben. Ja Und dann ist es einfach so, dass wenn du schreibst, dann schaltest du quasi den Neokortex wieder ein, das heißt, du schaltest einfach wieder ein, die ganzen Sachen, eben höheres Wissen, höhere Erfahrung, ähm, disassoziieren, also auf Dinge mit Abstand schauen, all diese Sachen und ähm, er hat halt nie geschrieben und ich bin also schier verrückt geworden, weil ich wurde quasi im Zweitagestakt aufgeladen mit was jetzt wieder alles in der Beziehung passiert ist, die sich dann auch trennen wird. Und ich habe immer gemeint, jetzt fang doch mal an, Klarheit zu bringen, äh, reinzubringen. Und auch bitte in der Kommunikation, bitte in der Kommunikation mit ihr, fang doch bitte an, auch ihr gegenüber das, was du hier teilweise sammelst, einfach mal stückweise auf den Tisch zu legen. Und da sind wir jetzt für mich bei einer guten Trennung einer toxischen Beziehung. Ich sammle diese Sachen, ich komme raus aus der Koabhängigkeit. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ich habe irgendwann gesagt, wenn ich hier drauf gehe, wenn ich hier quasi langsam abbaue, und Wenn ich quasi verrieben werde wie so ein Käse so zwischen so zwei zwei Steinplatten, ja, wenn das langsam der Fall ist, dann ist diese Beziehung für niemanden gut. Und mhm. dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen aufzuschreiben. Hier, das war ungerecht. Da bist du mir unnötigerweise in den Rücken gefallen. Hier an der Stelle habe ich das, 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 das gemacht und du gar nichts. Ist ja okay, dass du gerade schwächer drauf bist, aber gehen wir. Und dann geht man rein und dann geht man rein. Und dann habe ich auch festgestellt, hey, das tut mir richtig gut. Das heißt, man fängt an aufzuwachen. Ja, man fängt an aufzuwachen und dieses Aufwachen ist sehr gut. Ich habe die Beziehung in dem Moment noch nicht beendet. Ja, mhm. Aber ich habe in dem Moment angefangen, ein Kreis schließt sich, die Stärke aufzubauen, Grenzen zu ziehen. Grenzen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und ich eventuell werden wir eine zweite Runde brauchen für diesen Podcast weil ich musste in dem Moment auch gegen meine Sucht kämpfen. Weil meine Sucht nach, nach ihr. Und wir entwickeln Süchte in toxischen Beziehungen. Deswegen ist es ja so schwer zu gehen. Und der andere ist ja nicht so so ein Stofftier, der sich mal eben in die Ecke setzen lässt und dann sagt, Tschüss. Ja, Ist ja kein Teddy oder so eine Puppe, die dann einfach nur kannst du auch so den Arm hochdrehen, dass wenn du zurückblickst, denkst, sie winkt dir zum Abschied. Ja. ja. Und dann kommst du nach drei Tagen, sie haben äh, immer noch rum. Also, das ist nicht der Fall. <lacht> und der andere hat ja ein Eigenleben. Huch! Das finde ich aber total schwachsinnig, was du gerade sagst. Die Punkte hast du aufgeschrieben, hast du mal meine nicht gehört. Mhm. Und dann bist du da. Und dann willst du aber wirklich, und deswegen ist, also dieses Aufschreiben und darüber sprechen, weil es für mich in dem Moment auch eine total hochgrüne Aktivität. Dabei kann ich dann zum ersten Mal Grenzen ziehen. Also, ich habe Grenzen gezogen. Jetzt werden viele fragen, was hast du für Grenzen gezogen? Was habe ich für Grenzen gezogen. Ich habe für mich ganz klar gesagt, wenn ich zum Beispiel komme dann möchte ich auch, dass man sich sieht und ich nicht erstmal irgendwie so stundenlang irgendwo rumsitzen muss, weil sie gerade gar nicht kann. Da muss ich einfach zurecht machen und dann muss sie einfach auch dann quasi aus ihrem kleinen Konkorn rauskommen, weil wenn sie irgendeinen Termin hatte mit irgendjemanden, also wenn irgendwie um 10 Uhr, keine Ahnung, um 10 Uhr wäre jemand gekommen zum Wasser ablesen am Samstag, dann wäre sie auf jeden Fall dagestanden, hätte gesagt, kommen Sie rein, hätte auch nicht gesagt, ich habe ich hab gerade schlecht geschlafen, dann können Sie übermorgen oder nächste Woche wieder kommen. Da wurde dann plötzlich, dann war plötzlich quasi, dann war alles in Ordnung, dann wurde klar gemacht, dann musste man funktionieren. Dann wurde ein Schwarztee gekocht so und getrunken. Aber wenn ich dann irgendwie komme, mich... Nö. Nee, nee. Der will ja was. Ja, wer will was? Willst du nichts? Ja, also... Nee, willst du nichts? Und jetzt kommen wir zu Grenzen ziehen. Wenn du nichts willst. Wenn eigentlich dich die Beziehung jetzt überhaupt nicht irgendwie tören, wenn du sie nicht brauchst. Und ich weiß noch, ich war mega klar und aufgeräumt. Dann lass uns das doch jetzt beenden. Weil ich komme doch nicht, wenn ich denke, dass wir eine Beziehung haben, wenn du eigentlich vielleicht gar nichts willst. Also willst du was, oder willst du nichts? Ja, plötzlich war es, natürlich will ich was, natürlich. Also du willst die Beziehung, ja. Gut, dann würde ich gerne den Respekt haben wie irgendein anderer, mit dem man einen Termin hat. Weil wenn irgendein Handwerker vorbeikommt oder irgendwas anderes ist oder auch sowas was gibt wie, keine Ahnung, um elf ein Brunch, dann bist du um zehn vor dort. So, warum hat der Brunch mehr Respekt als ich? Warum, so und so weiter und so fort. Es gab andere Punkte. Ich springe mal in andere Beziehungen, in andere Fälle rein. Dann gab es halt plötzlich diese Gefühle für jemand anderes. Eine dritte Person. Ja, was machen wir damit? Wenn wir die Beziehung, halten wir die Beziehung jetzt? Du willst die Beziehung halten, obwohl du gerade Gefühle für einen Dritten hast. Das ist ein, das ist ein dickes Ding. Was machen wir dann? Habe ich dann jetzt die Freiheit auch was mit einer vierten Person anzufangen? Ja oder nein? Ist es gerecht? Ist es fair? Wo halten wir daran fest? Sind wir jetzt für eine Phase offen, mhm. darüber zu sprechen, darüber ganz ruhig zu sprechen und sich zu fragen, was ist jetzt fair und was ist, was was kann ich noch emotional vertreten? Wenn ich sage, das kann ich nicht, dann bin ich weg und dann dann hat halt der Borderliner irgendwie die Möglichkeit, so jetzt dieser dritten Person nachzugehen. Aber manche sagen ja. Das hat jetzt eh keine Chance, aber ich muss ganz oft mit dir reden und dann, dann schluckt man das. Und der Ballon hat sich halt einfach mal ganz kurz Hals über Kopf in irgendjemanden verliebt und nach ein paar Wochen stellt sich raus, dass es ist halt einfach Luft, heiße Luft, hat eh keine Chance gehabt, war so ein extremes Empfinden, was wieder so hochgeschossen ist, eine Ablenkung vom inneren Schmerz, was auch immer es war und dann redet man darüber und dann muss man überlegen, wo ist die Grenze. Grenzen ziehen ist etwas, was jetzt, wenn du das hörst und bist in einer toxischen Beziehung, dann weiß ich, du hast mein vollstes Mitgefühl. Das kriegst nicht mal eben hin. Du ziehst nicht jetzt eben mal Grenzen inspiriert, sondern du musst aus der co aus der Sucht, du musst sie ein bisschen durchschauen ja. und dann überlegen, okay, wo sind Grenzen? Ich ganz häufig helfe ich Menschen, Männern. Ich weiß noch, ich seit gesagt, hier musst du eine Grenze ziehen. Was war die toxische Beziehung? Sie waren getrennt. Sie haben ein gemeinsames Kind. Sie haben teilweise zwei gemeinsame Kinder. Sie haben irgendwelche Verpflichtungen gemeinsam. Sie haben eine Arbeit gemeinsam. Habe ich zu allen Fällen, die mir einfallen, wo mein, mein Coachie an im Punkt war gesagt gesagt, okay, hier wurde wieder kurzfristig abgesagt, kurzfristig gestretched, kurzfristig verschoben. Klassiker. Kannst du ihn vielleicht doch eine halbe Stunde später bringen? Kannst du sie eine halbe Stunde später bringen? Kannst du vielleicht doch, morgen können wir dann, dann, dann. Und dann geht's rein. Wo sind wir? Rote Ampel, Orangenampel, Gelbe, Grüne Ampel. Mhm. Grüne Ampel, ja, wir haben immer wieder besprochen, dass man mal eben hin und her schiebt. Ist in Ordnung. Und das ist irgendwie, Orangenampel, ab und zu gibt's einfach Punkte da, muss man zugeben und sagen, ja, den gebe ich jetzt, den gebe ich ihm jetzt. Das ist jetzt zwar wieder so eine typische blöde kurzfristige Verschiebung gewesen, aber bei diesen Anlässen, bei den Rahmenkonditionen, keine Ahnung, Großeltern sind überraschend vorbeigekommen, das passiert halt nur ein oder zweimal im Jahr. Orange. Nicht schön, weil schon ein bisschen angezählt, aber in Ordnung. Rot, dieses ganz klassische, weil er kann, weil sie kann. Sie hat sich getrennt, er hat sich getrennt, ich sitze da mit Liebeskummer, ich sag zu allem Jahren und Amen und ähm, ich muss jetzt damit aufhören und sagen, nee, tut mir leid, wenn du eine halbe Stunde vorher sagst, dass sich das Ganze verschiebt, dann ist das zu spät. Grenzen ziehen und nicht selten ist es so, dass die Person das Beste machen will. Wir sind in toxischen Beziehungen nicht ganz ironischerweise gefangen in diesen Wunsch, das Beste zu machen. Mhm. Hier der Vater, die Mutter, sie wollte das Beste machen. Sie wollte natürlich nicht, dass es Konflikte gibt für das Kind. Wollte natürlich nicht. Und hat auch zu mir gesagt, du Immanuel, also ich könnte jetzt leicht diese halbe Stunde schieben. Sag ich, das bringt uns leider gar nichts, weil dass du das leicht kannst, das nutzt sie aus. Ich sehe das richtig. Ich sehe richtig, wie, wie einfach direkt davor, so jeder, jeder Pups wichtiger ist. Einkaufen hätte sie vorher machen können, kann sie später machen, das ist eine billige Ausrede. Irgendeinen Brief für in der Arbeit fertig machen. Hey, das ist Arbeit. Dann soll sie einen Brief von anders schreiben. Würde jetzt irgendwann jemand Wichtiges vor der Tür stehen, würden noch ganz andere Sachen liegen bleiben. Nicht nur der Brief. Meinst du wirklich? Ist das nicht irgendwie gemein von mir? Ist nicht gemein. Gemein ist, dass sie die ganze Zeit das ausnutzt. In eurer jetzt Beziehung, Achtung, getrennt. Eltern bleiben immer in einer Art von Beziehung. In eurer zweiten Beziehung, nämlich der getrennten, wo man mit dem Kind halt eben trotzdem schauen muss, wie man es richtig macht. Und wir haben deswegen viele Sachen, die gehen an Respekt die gehen an die Würde. Und da müssen wir Grenzen ziehen. Und Grenzen ziehen beginnt in der Beziehung. Ich saß da mit meiner Liste. Und dann habe ich inneren gedacht: Achtung, es gibt ein paar Punkte, die sind für mich hart. Wenn die nicht gehen, gehe ich aus der Beziehung. Und ein Teil in mir hat natürlich geschrien: Hilf, ich gehe aus der Beziehung, dann bin ich Single. Und der andere hat gesagt: Es, ist, es reicht. Es mhm. ist jetzt genug. Das ist jetzt genug gelitten. Wenn das nicht geht, bist du hier raus. Das sind die roten Punkte und dann gab es ein paar andere, die waren für mich schon tief rot-orange. Und die da war mir klar, dafür würde ich jetzt noch nicht gleich die Beziehung beenden. Und dann war die große Frage, Grenzen ziehen ist immer ganz leicht im Schritt 1, aber der harte Schritt ist ja Schritt 2. Ja. Ich habe jetzt eine Grenze gezogen und dann?
1: Und dann geht es vor allen Dingen darum, diese... Grenze erstmal zu halten und sich nicht über ja. die Stöcke wieder rausziehen zu lassen, sodass die Grenze sich wieder ja, verschiebt.
0: Konsequenz.
1: Beziehungsweise ähm, auch ganz stark, wenn man diese Grenze zu rot überschritten hat und sagt, okay, ich, ich muss raus hier, dann da auch zu bleiben. Ne? Wie, wie oft hast du, Emanuel oder auch ich, äh, Klienten, die dann wieder zurückfallen und sich ja. eigentlich aus der Beziehung ja Beziehung lösen wollten und es einfach nicht schaffen. Also wieder zurückfallen.
0: Die Grenzen halten zu kurz, ja. Also es ist, es ist brutal hart, die Grenzen zu halten. Und das Schlimme bei toxischen Partnern ist einfach, das sind einfach Grenzgänger. Und wenn wir eine richtig toxische Beziehung haben, dann bin auch ich ein kleiner Grenzgänger. Das heißt, ich mache auch so ein paar Sachen. Ich mache sie entweder mit und erlaube es ihm oder ihr dadurch. Und da muss man mir auch an die Nase fassen auf meinen Listen. Und das ist eine Sache, die viele unterschätzen, schreibe ich auch immer die Sachen auf, die ich nicht bei mir in Ordnung finde und wo ich aufpassen muss. Gar nicht so sehr, weil mich anprangern will, sondern weil ich will einfach, ich will einfach das ganze Bild haben. Ich will einfach die Wahrheit haben. Ich will einfach, ich, ich habe in so einen Teil, so, ich will dann die Wahrheit haben. Und es wurmt mich. und Unglaublich, wenn ich denke, ich habe nur die halbe Wahrheit hingeschrieben. Ich schreibe mir auch auf, wo ich wo ich hake, wo ich quasi sie verführe, also sich auch Dinge extra und Sonderrechte rauszunehmen, wo ich quasi ihr den Korridor aufgemacht habe, wo habe ich sie verwöhnt, wo habe ich als Elternteil dem kleinen Mädchen angewöhnt, Prinzessin bleiben zu dürfen. Und zwar nicht die coole Prinzessin, sondern so ein bisschen die fiese, die kleine, die egoistische Prinzessin. Ja. Mhm. Auch das ist ganz wichtig. Diese Konsequenz zu halten ist etwas unglaublich Wichtiges und ich habe ja gesagt, für mich gibt es immer am Schluss so eine kleine Sache, weil wir werden einen Teil 2 brauchen. Ich sehe das jetzt schon. Und zwar, für mich ist so ein Hammerkniff ist ein Motivationskniff, den ich dir unbedingt mitgeben möchte. Und deswegen, wenn ich merke, ich muss jetzt mit den Grenzen konsequent sein, wenn sie wieder was verschiebt, Sage ich, dann lassen wir es. Mhm. Entweder das Große, dann lassen wir es, oder das Kleine, dann lassen wir es, dann ist der Tag hier gelaufen, ähm, dann gehen wir gleich zum Brunch. Wie, aber ich bin noch so weit, aber dann bin ich halt eine Stunde später, das immer halt, sag ich. nein, ich bin es einfach satt, dass du. Bei mir verschiebst und ich dich bei anderen erlebe, wie du teilweise noch mich stresst, damit wir beide pünktlich sind. So diese, diese Schere, die auseinanderklappt. Für deinen Dad, für deine Mutter, für irgendwelche Freunde und so weiter und so fort werde ich gestresst, wenn es zu spät kommt. Dann geht es um drei, vier Minuten, aber du hier bei mir locker mal eine Stunde. Und in diesem Fall, ich habe später noch was vor. Es stößt an, du weißt das, aber du riskierst, dass ich alles wieder möglich mache. Nein. so. Und jetzt geht es darum, konsequent zu sein. Und jetzt geht es um die Motivation dazu. Eine Sache, die für mich total spannend ist, das war wie eine Erleuchtung und die bringe ich auch immer wieder. Ich habe auch irgendwann einen Post dazu gemacht und und zwar ist es, dass mir immer gew bewusst geworden ist, was ich hier gerade eigentlich trainiere, während ich anfangen muss, konsequent zu sein. Ich trainiere nämlich ganz geile Sachen. Und als mir das bewusst geworden ist, ist es mir leichter gefallen, konsequent zu bleiben. Erstens, wenn ich konsequent bleibe, trainiere ich Selbstdisziplin. Selbstdisziplin, darüber könnte ich einen ganzen Podcast machen, wie geil Selbstdisziplin ist, warum es auch so fucking schwer, selbstdiszipliniert zu sein und warum... Ich, du, jeder, der selbstdiszipliniert ist, wir werden dadurch attraktiver. Leute mit einer hohen Selbstdisziplin genießen einen ganz, eine ganz, ganz großen so eine Aura, genießen so einen Ruf, mhm. genießen. So ein Charisma genießen ganz viel Respekt von anderen Menschen. Leute mit, einem hohen, mit einer hohen Selbstdisziplin werden von anderen Menschen bewundert. Wenn du attraktiver werden willst, kannst du nur an deiner Selbstdisziplin schrauben und du wirst attraktiver wirken, ohne dass ich dich auch nur einmal dich zum Friseur geschickt habe oder zum Klamotten einkaufen oder zum Zahnarzt, damit der Mundgeruch besser wird. Und... Selbstdisziplin ist ein, ein, es ist ein Parfum, was unglaublich ist. Leute mit einer hohen Selbstdisziplin genießen einfach mehr Anerkennung in einem Rudel, weil das Stärke ist. Das heißt, wenn du konsequent bist, trainierst du den Muskel-Selbstdisziplin. Jemand, der konsequenter ist, wird automatisch innerlich auch stärker, gewinnt an, an Charakter, gewinnt also an Elementen, die ganz toll sind. Hast du Kinder? Deine Kinder bewundern dich mehr, wenn du eine höhere Selbstdisziplin hast in der arbeit Leute mit einer höheren Selbstdisziplin werden mehr belohnt kriegen eher interessante Positionen etc also das ist etwas was im Rudel total hochwertig ist das hat mich immer motiviert und das zweite ist und wir kommen zu dem zu dem Selbstliebe Thema noch wenn ich anfange mich zu schützen und dabei konsequent bin dann steige ich ich trainiere und das ist ganz großartig mein Selbstwert weil ich bin es mir anscheinend wert ja. das einzuhalten und ich bin dadurch liebevoll zu mir, nach drei Wochen immer noch wieder zu sagen, stopp, wir hatten noch gesagt, wenn ich komme, dann nimmst du dir auch die Zeit. Oder wir hatten noch gesagt, wenn wir streiten, dann geben wir uns die Möglichkeit nach einem Tag, wenn wir quasi die Schädel eingeschlagen haben, nach einem Tag, dass wir das und das machen. Zum Beispiel einfach den kleinen Spaziergang und nicht irgendwie uns der wegrutscht. Also was immer das ist, worum es ging. Was immer das ist, was man sich gewünscht hat. Und man macht das. Innen drin, dein inneres Kind fängt sich an, bei dir sich wohler zu fühlen. Selbstliebe. Die Weichheit mit dir. Die Wärme mit dir. Also während du außen härter bist. Das ist so schön. Während du quasi eine härtere Ritterrüstung an hast hast du innen mehr Schutz, mehr Wärme, mehr Weichheit, mehr Liebe. Und das hat mich immer inspiriert nach dem Motto, weil mein Wunsch war ja vor allen Dingen eine glückliche Beziehung zu haben. Und ich habe mir gedacht, wenn jetzt diese Beziehung mir um die Ohren fliegt, Hanna, ich habe mich das echt gefragt, wie, wie schaffe ich, dass die nächste Beziehung besser wird? Mhm. Mhm. Ja. Oder wie schaffe ich, dass diese Beziehung jetzt besser wird? Und dann ist mir immer bewusst geworden, wenn ich jetzt mich selbst weiterentwickle dann kann es nur besser werden. Dann kann die nächste Beziehung oder diese Beziehung noch besser werden. Das heißt, ich opfere. und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz tollen Bild und ich fand das total geil, wie es der Jordan Peterson einfach so schön in seinem Buch auf den Punkt gebracht hat. Ich bin ja großer Jordan Peterson-Fan ähm, Zur Zeit, also, was kann sich immer ändern, aber ich bin gerade <lacht> Jordan Peterson-Fan ja. und ähm, er ist einfach für mich so ein Philosoph, ähm, also ein Denker, einfach der sehr schöne Sand, kanadischer ähm, Psychotherapeut, der sehr nah auch lustigerweise so christlichen Werten steht, weil er da einfach sehr viel geforscht hat und deswegen auch teilweise ganz coole Sachen so aus der Bibel, Bibel mal hochzaubern kann, wo man denkt, ach Quatsch, so, so coole Sachen stehen da drin. Hätte ich nicht gedacht. so Und, und der sagt einfach, ähm, oder der hat das so schön nochmal auf den Punkt gebracht, was ich schon so häufig gesehen habe, und du kennst es übrigens auch, und jeder kennt es, der sich schon mal irgendwo angestrengt hat. Man opfert teilweise das Hier und Jetzt, man opfert ist, es opfert ist für eine schönere, für eine glücklichere, für eine bessere Zukunft. Mhm. Jetzt sitze ich am Schreibtisch und lerne eine Stunde Vokabeln. Das ist erstmal nicht immer so prickelnd, aber dafür habe ich jahrelang, spreche ich die Sprache besser. Ja. Das Jetzt zu opfern für die Zukunft ist eine menschliche Fähigkeit, ist eine kognitive Fähigkeit. Ich muss für die aktiv nachdenken, du gehst morgens Sport machen, damit du dann beim Wettkampf besser läufst. Ich, ich gehe aufs Trampolin, damit es mein, mein, meinen Organen besser geht. Und man macht tausend Sachen und das sind so kleine Momente von Selbstdisziplin und eigentlich, was man tut, man opfert jetzt diesen Moment. Und so ein Gespräch, wo du reingehst und sagst, hey, wir müssen uns mal unterhalten, es gibt ein paar Punkte, die sind schief. Und nach drei Wochen, dann kommt es dieser Moment, wo sie wieder plötzlich wegbricht oder doch keinen Bock hat oder sagt, in dem anderen Fall, du tut mir leid, ich weiß, wir haben jetzt hier einen wichtiges, wichtigen Termin, ähm, aber tut mir leid, mir geht's gerade nicht gut, ähm, wir müssen ihn jetzt abbrechen. Und in dem Moment zu sagen, in der Vergangenheit habe ich leider häufig, ich, habe ich danach gegangen und habe dann allen erzählt, ich muss jetzt gehen und dann können wir unser Businessgespräch oder unser Dinner ja irgendwann anders. In dem Moment zu sagen, nein, wir hatten uns darauf verständigt, dass das nicht mehr vorkommt. Wenn du einknickst, gehst du einfach still und leise mhm. oder du nimmst jetzt eine Kopfschmerztablette, wie du sie auch übrigens für deine Freundin sofort nehmen würdest. In dem Moment gibt es kurz Stress, gibt es kurz, gibt's kurz einen Knoten. Du spürst ihn richtig, in deiner Psyche. Die konfliktaverse Seite würde jetzt gerne wegrennen. Würde jetzt gerne sagen, okay, die Kollegen sind alle total fein, die sind sowieso alle easy mit mir. Wenn ich sage, wir sprechen morgen weiter, würden alle sagen, klar, klar, klar. Obwohl jeder sich extra gerade Zeit genommen hat. Aber meine fiese kleine Partnerin oder mein kleiner fieser Partner, der mit dem jetzt sich zu streiten, das wird jetzt noch den ganzen Abend zu Hause färben. Okay, ich wähle den kleinen, fiesen Partner nachzugeben, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir machen es nicht mehr und die Kollegen müssen sich alle ummodeln oder die Freunde, die alle extra sich Zeit genommen haben, müssen jetzt umgemodelt werden und in dem Moment zu sagen, nein, ich opfere diesen Moment, ich opfere jetzt das Wohlgefühl in meiner Psyche, ich opfere jetzt den weichen, leichten Weg und ich sage, wir hatten gesagt, wir machen das nicht mehr. Wir hatten uns darauf verabredet. Ich werde jetzt hier bleiben und ich merke, wie der andere auflädt, wie er tankt. Oder der narzisstische Partner, der schon wieder fremdgegangen ist, der wieder irgendwo. Wir hatten gesagt, wenn es mal vorkommt, dann machen wir eine Monatpause. Das hatten wir gesagt, das war jetzt der Moment. Was? Nein, doch, das war er. Ich opfere das hier und jetzt, opfere das hier und jetzt, opfere, dass es kurz unbequem wird. Ja, du opferst diesen Moment deine Bequemlichkeit kurz, schmeißt sie raus für eine bessere Zukunft. Ich finde das so ein schönes Bild und das ist eine Sache, die zum Beispiel eben Tiere nicht können. Wir haben die, vielleicht kann es das das, das 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 Eichhörnchen, kann irgendwie die Nuss jetzt zu essen opfern, vergräbt es dort und findet es dann im Winter. Aber es gibt sonst ganz wenige Beispiele. Wir Menschen, wir können das, wir opfern. Jetzt sind wir sparsam dafür. Und dieses Ding brauche ich auch, um aus toxischen Beziehungen rauszukommen. Ich muss quasi häufig das Hier und Jetzt opfern. Ich würde jetzt gerne schreien, bleib cool. Ich würde jetzt gerne kein Streitgespräch haben, doch, wir brauchen jetzt kurz eine kleine Klärung. Ich würde jetzt gerne inkonsequent sein, damit es dafür so nett weiterläuft. Nein, ja. es hm. macht gerade keinen Sinn, inkonsequent zu sein. Opfer das heimelige, warme Weiche, geh raus, baue über deinen Schuppen ein Dach, durch das es nicht mehr regnet. Opfer kurz, dass du dafür jetzt Schwitzen musst und, und werkeln musst, aber genieß anschließend, dass dieses Dach endlich dicht ist und es nicht mehr reinregnet, vor allem nicht in den, den kalten und den ungastlichen Tagen. So, das ist so ein bisschen so das, was für mich zum Schluss heute als kleines Ding, sei motiviert, die toxische Beziehung zu korrigieren für eine schönere Zukunft. Wir werden es nächstes Mal hier anknüpfen und ansonsten, wie immer, danke ich mich natürlich, wenn du irgendjemand, ähm, hast du jemand, der in einer toxischen Beziehung hängt und der, dem es schwerfällt, rauszukommen? Kopier den Link, ähm, Schick der Person das weiter. Ich freue mich immer total, wenn natürlich gerade bei den toxischen Beziehungen wir Leuten helfen können, weil viele hängen da drin Jahrzehnte. Da sind ganze Kindheiten, die dann teilweise schief hängen. Da sind Freunde, die alle dir helfen, Verwandte, die mit dir leiden, weil du in der toxischen Beziehung festhängst, ich weiß, wie es bei mir war. Man ist nicht der Einzige, der leidet, sondern mit mir leidet mein ganzes System, meine Arbeit leidet teilweise unter einer toxischen Beziehung, meine Familie und Freunde, die mich dann immer wieder aufbauen müssen, die für mich da sein müssen, die teilweise mir zuliebe dann mir gegenüber dann toleranter waren, mich haben dann teilweise einfach mal aus dem Dinner nach 10 Minuten abhauen lassen, weil es ihr gerade so schlecht ging, bin ich dann sofort zack abgehauen. So, das heißt, mit dir leidest nicht nur du, mit dir leidet ein ganzes System, deswegen, wenn du jemanden kennst, leite gerne den Podcast weiter. Selbstdisziplin, falls jemanden kennst, den du gerne inspirieren möchtest in diesem Zusammenhang. Man kann sich eigentlich genug inspirieren lassen dazu, weil es einfach so krass wohltuend ist, aber so hart am Anfang ist, das durchzuziehen. Ansonsten schreibt uns gerne Team immer Fragen natürlich. Und Hanna und ich werden beim nächsten Mal wieder reinhauen und machen weiter bei der toxischen Beziehung. Ähm, Trennung jetzt sind wir dort. Ja. Wir werden uns ein paar Sachen noch anschauen. Was gibt es noch für Tipps? Ich werde noch ein bisschen aus der Praxis mitbringen. Wir werden noch ein bisschen stärker auf die Selbstliebe ähm, eingehen. Wir haben noch ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, wo man noch mal diese Sachen sehr schön sich quasi noch mal so zu Gemüte führen kann. Und es lohnt sich also beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei zu sein. Und ansonsten Abonnier gerne den YouTube-Kanal, Folge auf Insta oder vielleicht auch auf TikTok und hab Spaß und schreib mir dort kleine Kommentare. Wir freuen uns immer. In diesem Sinne, raus aus den toxischen Beziehungen ja. für eine glücklichere und schönere Zukunft. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und ich wünsche es dir von ganzem, ganzem Herzen. Wenn du in einer guten Beziehung ankommst oder in einer gesunden Beziehung ankommst, du wirst, du wirst mir E-Mails schreiben, du wirst mir Nachrichten schicken, wie viel besser es dir geht. Und du wirst dich wundern, wie du nur so lange... Hängen bleiben konntest auf, auf, auf einer schlechten Sucht.
1: Und das gleiche gilt auch von mir. Deswegen raus aus den toxischen Beziehungen.
0: Bis dahin. Bye, bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.